0: Bueno, antes de comenzar este episodio, me gustaría anunciar una actividad que se estará llevando a cabo el próximo jueves 30 de marzo, titulada Compartamos un café. Allí estaré representando a Puerto Rico, ¿no? En un conversatorio sobre la importancia del café en diferentes culturas latinoamericanas. Habrá representación cubana, dominicana, puertorriqueña, colombiana y este es un proyecto bien importante eh, de la diáspora latinoamericana en los Estados Unidos el evento nuevamente será el jueves 30 de marzo 2023 de 6 a 8 de la noche eh, será en el Lowell media Center eso es en Lowell, Massachusetts así que si estás cerca, date la vuelta también obviamente esto es una cuestión de orgullo así que a mí me gustaría que aparecieran muchos boricuas eh, allí así que nada nuevamente jueves 30 de marzo 2023 de 6 a 8 de la noche compartamos un café Dadle la vuelta aquí los dejo con el episodio <música> Bienvenidos a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión estoy en conversación con la doctora María de los Ángeles Acuña León. Saludos, ¿cómo está, doctora?
1: Muy bien, usted Ramón, ¿qué tal? Y saludos pues a los oyentes de este programa.
0: El primer episodio con participación costarricense. Yo he estado persiguiendo esa participación desde hace tiempo.
1: Bueno, pues es un orgullo, ¿verdad? El, el ser la, la, la primera tica que está en su programa, ¿verdad?
0: La primera, la primera, ¿cómo, cómo? Tica. Así es como ustedes se refieren a al costarricense.
1: Ticos y ticas, sí. Costarricenses, oh. ticas y ticos, sí. Okay.
0: Entonces viene siendo como los o hondureños que tienen el, el cap catrucho o algo así. Ajá, ajá. Ah,
1: okay. Exactamente.
0: Interesante. ¿Y, ¿Y, los
1: y los guatemaltecos, los chapines.
0: Ah, qué bien, qué bien. Entonces, ¿de dónde sale eso? Me imagino que tiene algún origen indígena o algo así, ¿no?
1: No, más bien este es um, bueno, se dice que hay que la forma que tenemos de hablar siempre es como como el chiquitico, siempre con el, con, con lo chiquitico, con lo chiquitica, entonces de ahí sale un poco el tico y la tica sí ah. de los costarricenses, verdad, pero es una expresión muy, muy coloquial, verdad, muy, muy de, del pueblo, verdad. Y claro, en el fútbol es muy famoso, ¿verdad? Entonces, ticos, ticos.
0: Ah, oh, okay. Entonces sale del de la utilización de diminutivos.
1: Exactamente, sí. Mm. Eso es lo que se dice, ¿verdad? En la tradición popular. Pero creo okay. que no hay ningún estudio científico que lo que lo respalde. Pero ah, uh, este este uso muy muy común
0: Qué bien, qué bien, interesante. Eh, otra pregunta que le voy a hacer, verdad, para las personas de la audiencia que no la conocen, háblenos un poco sobre su trabajo y sobre su papel académico, ¿no?
1: Muy bien, este, mi formación es en historia. Eh, estudié pues en la Universidad de Costa Rica tanto el el, el bachillerato como la licenciatura. Luego hice una maestría. En la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, en SUNY, y eh, posteriormente hice un doctorado también en la Universidad de Costa Rica, que es una de las universidades este más grandes de, del país, de, de más prestigio. Uh -huh. eh, son universidades públicas, ¿verdad? Eh, está la la de Costa Rica, la Nacional, el Tecnológico y la UNED verdad, pero entonces, este, yo soy de, de la Universidad de Costa Rica, he sido, este, docente en esta universidad, tanto en la Escuela de Historia, en la Escuela de Estudios Generales, pero muy especialmente en una de las sedes regionales, que es, este, la sede de Occidente en, en la región occidental de, del Valle Central. Eh, yendo hacia este hacia la costa, hacia el Pacífico y ahí este se ubica una de las sedes más este longevas que tiene esta universidad y ahí yo he trabajado pues como docente en la carrera del bachillerato en enseñanza de los estudios sociales,
2: mm. que
1: es la formación de los profesores que van a dar la materia de estudios sí. sociales que es que compone de historia, de geografía y de este, formación ciudadana, educación cívica, verdad, eso es lo que lo que forma esa esa materia, pero también tengo pues una formación como investigadora desde tempranamente allá en mi vida universitaria inicié como asistente de investigación y luego ya como investigadora principal, desarrollado pues este algunos proyectos de investigación y en este momento, este, estoy como directora de uno de los centros de investigación de la Universidad de Costa Rica, uh -huh. que es el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas. Sus siglas son siglas, que se encuentra en la sede de San José. Esta no es en San Ramón, sino en, en la sede principal de la Universidad de, en, en San José.
0: Qué interesante. Entonces, algo que quería saber, entonces, siendo Costa Rica un país que tiene costa en el Mar Caribe y en el Pacífico, ¿cómo se consideran? ¿Se consideran caribeños? ¿Se consideran una mezcla de ambas, de otras cosas? ¿Cómo se visualizan en términos de identidad, ¿no? ahora que menciona el, 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 ese colectivo que usted preside?
1: Bueno, nosotros, este, nos vemos como parte de Centroamérica uh -huh. que tiene sus, que tiene costas tanto en el Pacífico como en el, en el Atlántico, ¿verdad? La parte que se califica más caribeña, uh -huh. pues es toda la, la costa, este, Atlántica principalmente, lo que es la provincia de, de, de Limón, ¿verdad? Esa es como la 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 zona más caribeña ¿verdad? el país está dividido en siete en siete provincias una de estas es este limón la otra es este puntarenas que es en la parte del pacífico central del país la siguiente es Guanacaste que es el Pacífico norte del país y este y luego están las provincias que se encuentran en lo que nosotros conocemos como el Valle Central y que mucha gente durante mucho tiempo, de manera errónea, llamó meseta, porque no somos una meseta, sino que somos un valle. Y ahí está entonces la provincia de Alajuela, la provincia de Heredia, Cartago y San José, que son pues en las provincias más populosas. ¿Verdad? Okay. Eh, la parte, las partes costeras, hay una distribución de la población menos densa, pero en el Valle Central se concentra la mayoría de la población, ¿verdad? Que más o menos estamos con unos cinco millones de personas en este momento.
0: Qué curioso, porque usualmente lo que yo he visto, ¿no? es que la mayor densidad poblacional y el mayor número de personas generalmente viven en las costas, pero me está diciendo que en Costa Rica no es el caso.
1: No, es en el Valle Central, en el centro del país donde están las mejores tierras, donde están las tierras más fértiles, porque nuestros orígenes son un, orígenes este agrícolas, ¿verdad? Uh -huh. Un país que produce café, que produce... este legumbres, frutas, este, muchísima producción este, agrícola y la esencia del costarricense en de sus inicios va a ser esa, ¿verdad? Ahora en ese momento pues ha variado, ha cambiado, pero entonces la concentración poblacional está centrada donde estaba la producción agrícola, en el Valle Central y es un valle pues rodeado de volcanes, entonces usted podrá Imaginarse que es muy fuerte. La tierra Ajá. es tremendamente
0: este, fértil. Interesante. Entonces, yo leí una de sus publicaciones y habla también de la ganadería. La ganadería como un factor muy importante, sobre todo a principio de la colonización de Costa Rica.
1: Exactamente. Pero la ganadería va a tener su foco y su zona de desarrollo en el Pacífico Norte, Ajá. en la parte de Guanacaste hacia la frontera con Nicaragua, porque había este un vínculo muy importante entre los habitantes de esta zona del Pacífico Norte con los habitantes de la región de Rivas en Nicaragua. Y ahí se va a desarrollar entonces muchísimo lo que es la ganadería, ¿verdad? Y es una zona en donde... Este, se aprecia, pues, el, el, impacto de esa ganadería, porque hay mucha extensión, como, tipo sabana, uh -huh. ¿verdad? Donde quitaron toda la cobertura de bosque sí. para introducir a los ganados desde la época, este, colonial, ¿verdad? Eso sí tiene sus orígenes, este, y nuestra historia colonial empieza más o menos hacia el año de 1560.
0: Me gusta mucho que haga la aclaración de nuestra historia colonial, porque a menudo he escuchado mucha gente hablando de nuestra historia. Yo, eh, gente, la historia de un país no comienza con la colonización.
1: No, no. Hay toda una este, tradición y todo un legado indígena ¿verdad? Claro. En, en esta zona. Eh, el grupo más fuerte van a ser, este, los chorotegas, que tienen orígenes, este, que vienen del norte, migración desde el norte, incluso con mucha relación con los mexicas, ¿verdad? Con los mismos, este, aztecas, y ellos, este, en sus migraciones van a llegar hasta esta, hasta esta región, ¿verdad? Que, este, aquí ya sí se habla, de esa América Intermedia, ¿verdad? Estamos ahí, este, como en el, en el límite, ¿verdad? Entre uh -huh. esas culturas chipchas, origen del sur y los mayas en el norte, ¿verdad? Principalmente si vamos un poco más eh, hacia atrás en la historia de estas, de estos territorios, ¿verdad? Pero sí, nuestra historia antigua, es de diez mil, doce mil años, ¿verdad? Claro. Eh, pero este la colonial empieza en 1560 uh -huh. y la republicana, pues en 1821.
0: Republicana con la independencia del, es, del es, imperio exact, español.
1: Exactamente, ya, con la ruptura del vínculo colonial, ¿verdad? Exacto. Entonces ya empieza eh, en todo un proceso, porque es hasta mil ocho cuando se va a declarar la república porque tenemos ahí un una fase que es este de la federación centroamericana verdad Ajá. que se quiso hacer este en conjunto lo que este, fue parte del reino de Guatemala a partir desde Guatemala hasta Costa Rica eso fue lo que se quiso este eh, unificar pero no hubo forma verdad entonces ya a partir de 1848 se declara ya la República de Costa Rica y hay una total separación con las hermanas centroamericanas, ¿verdad? Pero tenemos una historia en común, ¿verdad? Sí. Eso sí quiero dejarlo muy muy en claro, aunque a veces uh -huh. las historias oficiales de nuestros países dicen otra cosa, pero sí tenemos una historia
0: en común. Eso es otro comentario bien importante que usted está haciendo porque yo creo que se me puede considerar un revisionista porque a menudo se escribe eh, lo que llamamos la historia oficial, la, la historia aceptada por la institucionalidad y por el gobierno y por toda la fuerza política, muy a menudo, ¿no? Esta es una historia incompleta y es una historia llena de mensajes subliminales que no tienen ningún tipo de base histórica para impulsar determinadas agendas políticas.
1: Exactamente. Eso es completamente este correcto, ¿verdad? Y cuando se inventan las naciones... Se crea una historia que vaya de acuerdo a esa, a ese ideal que se ha pensado. Mm. Entonces, por ejemplo, a Costa Rica se le identifica en su historia oficial como que de igualdad, todos iguales, este, que somos la, la Suiza centroamericana. Wow. Para decir, los otros son los cholitos, los negritos, sí. nosotros somos los blancos, somos los de origen europeo, y en términos de las investigaciones que se han realizado y que se han hecho, este, pues también por parte mía, este, se ha descubierto que Costa Rica es uno de los países más mestizos de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, a lo contrario de lo que se estaba pintando, ¿verdad? Y a lo contrario, de lo que se nos ha ido enseñando a través de la historia en esa historia oficial, este, bueno, aquí no había negros, aquí no había este indígenas, aquí el el que este campeaba era el europeo y eso no es cierto. Uh -huh. ¿Verdad? La historia colonial está llena de esos personajes de la presencia vegana, de la presencia de los individuos de sangre mixta, y en eso se basan mis estudios.
0: Es como me hace pensar en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, en cómo nos insisten y nos quieren vender esta idea ya internalizada, eh, pero bueno, siempre hay espacio para contrarrestar eso, eh, de que los indígenas fueron exterminados. Uh -huh. Como que, no, amiguitos, eso es un disparate, pero hasta más no poder. Pero no voy a entrar en eso todavía, precisamente okay. porque de eso, pues... Es algo en lo que usted se enfoca mucho y que es el mestizaje y eso está relacionado a eso. Pero antes de eso, me gustaría hacer un comentario. Es una deducción que estoy haciendo en base a lo que me ha dicho. Usted me dice entonces que en esa región Pacífico Norte, colindante con Nicaragua, en donde se desarrolla la industria o el sector ganadero, Opuesto a la producción agrícola del Valle Central de Costa Rica Entonces yo leí en su trabajo que ese sector ganadero se enfoca principalmente en la crianza de mulas Entonces yo estoy deduciendo entonces y usted me confirma si estoy en lo correcto Que ese interés en la crianza de mulas responde a transportar todos estos bienes agrícolas a las costas de Costa Rica Para exportar, ¿no?
1: Más bien... El asunto es el siguiente, y es un contexto eh, en términos de lo que de cómo funcionaba en lo que durante la colonia se conoció como el Reino de Guatemala. Cuando Costa Rica va a ser eh, conquistada y colonizada, ya el resto de Centroamérica tenía 20 años de ocupación española. Okay. ¿verdad? Ya habían pasado 20 años, Costa Rica había quedado como al margen de, de esa colonización, pero intereses este de, de la corona, de, de los individuos que habían llegado a Guatemala, hacen que, bueno, tratar de ocupar el territorio. Entonces, el territorio... este va a empezar, como le digo, ocuparse, hacer ya la, 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 la penetración hispana, se va a hacer a partir de la década de 1560, ¿verdad? Y empiezan a darse la, los primeros asentamientos de origen español que van a ir compartiendo ese espacio con los indígenas. Y parte de lo que va a suceder ahí es que se establece la producción de esas mulas, pero esas mulas se van a utilizar en la ruta transísmica que eso está en Panamá, y es el paso, ¿verdad?, en el Istmo de Panamá, Ajá. donde está el río Chagres, que hoy en día es el canal de Panamá, y esa es la ruta. ¿Por qué es tan importante esa ruta? porque están sacando los tesoros de América del Sur y muy especialmente la plata del Perú para llevarla a España. Entonces lo que necesitan es producir, traer estas mulas para que esas mulas ayuden en el transporte. Entonces, tanto Honduras en la zona de Choluteca como Costa Rica empiezan a producir las mulas y de ahí que exista lo que se conoce como el camino de mulas, porque por ahí era donde iban las mulas, hacia hacia la zona de Panamá. Entonces, los que viven, los colonos que están en, en Costa Rica, sí. aprovechan la región del Pacífico Norte para producir sus mulas, pero entonces, en la zona del Valle Central, ahí producen trigo y con eso hacen bizcochos, producen maíz y hacen bizcochos. Este, utilizan los, los cueros de la, de los animales de la ganadería uh -huh. para enviarlos a Panamá. Entonces se hace todo un comercio de víveres. Entonces, uh -huh. el, el, asunto, Ramón, es que se aprovecha lo que está sucediendo en Panamá, en esa ruta transísmica que es fundamental para el funcionamiento del pacto colonial, ¿verdad? Y la extracción de esas este, riquezas vía las flotas ¿verdad? hacia España y entonces aprovechan a formar un comercio de abastos para ayudar a toda esta gente a todo ese contingente de trabajadores cuando llegan las flotas a Portobelo, ¿verdad? Porque van de Panamá, cruzan al río Chagres y de ahí van a Portobelo que es un puerto cercano, este pues a la en, en, en la zona Caribe, ¿verdad? Y uh -huh. que va a ser como muy, este, va a tener también mucha importancia junto con el puerto de Cartagena, ¿verdad? Incluso Porto Velo, este eh, es, claro, no está tan fortificado como Cartagena, uh -huh. pero es uno de los fuertes fortificados de este de, del imperio verdad y aquí es donde llegan los este los barcos de la flota a traer este los materiales que vienen desde españa pero lo más importante es llevarse la plata y los productos verdad y toda la cuestión de la hacienda de los impuestos verdad va en esos en esos barcos verdad entonces es esa relación, verdad, que va a tener eh, el reino de Guatemala con respecto a esa ruta transísmica y el papel de Costa Rica, verdad, en la producción de las mulas y en este comercio de de abastos, verdad. Posteriormente, ya esas mulas, cuando ya este eh, empieza a bajar el flujo de las flotas y de la importancia de la ruta, van a empezar a utilizar entonces ya el ganado vacuno y se va a convertir entonces eh, en la región pacífico norte en la región ganadera de lo que de la provincia y de lo que luego va a ser el país este la la república verdad entonces y aún hoy en día eh, eh, eso persiste verdad ahí es donde están las grandes haciendas aunque tenemos también mm, estas son haciendas de, para carne, ¿verdad? Uh -huh. Este, también hay haciendas ganaderas, pero ya está, eh, este, para leche, pero ya estas están en ciertas zonas montañosas, ¿verdad? Y ya más hacia el valle, hacia el valle central. Pero aquí la importancia es el inicio de esa producción ganadera que comienza con las mulas, pero posteriormente va a pasar a la parte de lo que es el ganado vacuno ahí va a surgir esa hacienda ganadera verdad y un personaje que va a ser este eh, sumamente como le dijera icónico en esta región que es el sabanero verdad que es el, el, el individuo que trabaja con las vacas que trabaja con los caballos verdad entonces el el jinete ahí surge toda una cuestión este cultural importantísimo con el cholo guanacasteco, porque el tipo este genético es esa mezcla, digamos, en términos de mestizaje, sí. hablaríamos de la mezcla entre el africano y el indígena, ¿verdad? El que se llamó en algún lugar, en algunas zonas, el sambo, pero que hoy en día se le conoce como ah, cholo, ¿verdad? Eso, Ese eso... es el cholito. Eso le iba a
0: preguntar. Eso era una de las preguntas que les tenía guardada porque yo leía una y otra vez ese término sambo y yo, ¿qué es un sambo? Entonces, un sambo viene siendo una mezcla de un indígena con un negro. Con,
1: con el africano. Okay.
0: Sí. Digamos,
1: es, cuando hablamos en términos de mestizaje, uh -huh. hay tres mezclados básicos. Sí. ¿Verdad? Digamos que son los, los, los básicos. Ajá. Que es el del, del blanco. Con el indígena, que da propiamente al que se ha llamado mestizo. Sí. ¿Vale? Luego está el del blanco con el africano, que se le llama mulato. Y el del africano con el indígena, que se le llama zambo.
0: Interesante. Wow.
1: O en algunos lugares también, en el sur les dicen zambaigos, ¿verdad? Y en otros lugares este, le dan una denominación este de origen animal como lobo, este coyote, pero eso es muy, muy particular y ya es muy como del siglo XVIII y de la nomenclatura que va a surgir de la mezcla de las mezclas, ¿verdad? Porque aquí tenemos esa mezcla básica, ¿verdad? Que esos son los tres básicos. Y a partir de eso también va a haber toda una mezcla y, y van a surgir cosas, este, eh, bastante peculiares, ¿verdad? En lo que se conoce como la denominación de las, de las castas y de la pintura de castas, que es una forma, este, artística que va a surgir principalmente en la ciudad, en el virreinato de México y que mm, viene con, con términos como, por ejemplo, no te entiendo, este, Bueno, hay una gran variedad, ¿verdad? Este, bastante pintorescos, algunos bastante este, simpáticos, pero que, que, que es una, una forma de, de, de expresión cultural que va a surgir en el siglo XVIII.
0: Me parece bien curioso cómo esta idea de la pureza de sangre que se origina en España luego de la reconquista, y que crea a su vez diferenciaciones étnicas como los um, cómo era que se llamaban los moriscos era un ejemplo de esta este los moriscos estaban los al, al mudar no recuerdo muy bien eso, esos términos étnicos, pero sí llegan a esa misma idea llegan a América y entonces se empiezan a crear otros términos para otras nuevas mezclas y yo recientemente publiqué un episodio junto con un académico haitiano que me habla sobre la raza como una ficción y okay. realmente son, eh, son términos que tienen su importancia dentro de un contexto mm -hmm. eh, político y, e histórico pero que carecen de toda importancia si lo miramos porque son... Son cuestiones sin ningún tipo de importancia, pero que de nuevo tienen importancia dentro de estos contextos.
1: así es verdad hay toda una eh, se, se va a crear toda una este jerarquización Ajá. este que que va a tener sí un digamos un fundamento eh, social eh, organizacional pero que va a tener que ver mucho con el color de la piel, entonces dependiendo de este, de del tonito que se tenga, entonces empiezan a darle ciertos este eh, nombres, ¿verdad? Así que y, y casi siempre tienen una este connotación peyorativa, Sí, ¿verdad? Porque es un, un asunto de, de decir los que tienen la primacía son los blancos y los demás son los otros verdad son los otros y son los que hay que dominar y son los que hay que este sujetar y los que hay que enajenar y etcétera 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 ¿verdad? entonces este la sociedad col colonial fue totalmente jerárquica fue totalmente mm. segregacionista y este y completamente xenofóbica, ¿verdad? Entonces todo aquello que tuviese este algún viso de, de mezcla, ¿verdad? Ya era visto con malos ojos y con mucha, mucha desconfianza, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia que va a tener para los que vienen de España, especialmente los peninsulares, la, sus calidades, verdad, y la, y supuestamente la pureza de sangre, una pureza de sangre que la vamos a, a poner muy en duda después de 800 años claro. de acción sí. musulmana, ¿verdad? Nada,
0: nada más basta con ir a Andalucía y ver este las guitarras y los bailecitos y, y con, contrastar eso con el norte cantábrico y contrastar eso con Galicia y contrastar eso con el eh, lugares como Madrid y el llamado, lo que en la antigüedad se llamaba el condado eh, de los Pirineos, para que veamos oh, que esta, esta pureza realmente, eh, esto es un discurso zángano que se creó con la intención de justificar la reconquista y de darle fuerza a esa nueva entidad política que va a constituir entonces, lo que va a hacer España, ¿no?
1: Exactamente.
0: Me, me recordé es. del otro término, mudéjares, mudéjares. Ajá,
1: ajá, los sí. moriscos
0: y los mudéjares.
1: Sí. Y sí. después el término, o sea, el, el, la, la otra, el otro elemento que viene a complicar aún más la situación es el elemento religioso, ¿verdad? Exacto. Entonces, es, la misma iglesia se va a encargar de, este, de establecer toda esta toda esta jerarquía, ¿verdad?, y ellos le van a llamar, pues, la sociedad de, de castas, ¿verdad?, que es completamente de carácter estamental, eh, que permite el ascenso y el y el descenso, ¿verdad?, de las, no no es como la sociedad de castas de la India, que mm -hmm. usted está sembrado donde está y ahí no se mueve ni para arriba, ni no. ni, ni para abajo y mucho menos para arriba, ¿verdad?, en esta eh, sociedad colonial sí existe esa eh, el subir y el bajar, verdad, socialmente y este, pero tiene toda esa connotación, digamos, étnica y, y, y religiosa, verdad, eh, el interés por 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 esos porque no haya contaminación de de otras este, religiones, verdad. Que, sí. que digamos eso viene mucho de, de la España este anterior a, sí, pues, a, lo, a los reyes, ¿verdad?
0: No por casualidad a España, no por casualidad a España se le ha llamado históricamente la espada de Roma. Eso tiene una razón de ser. Ahora bien, este comentario le va a picar a mucha gente, como decimos en Puerto Rico, <risa> pero es la realidad. Históricamente hemos visto cómo las instituciones religiosas, como la iglesia católica en particular, se ha dedicado a promover inequidad social, diferenciaciones étnicas y ha favorecido y apoyado
1: eh,
0: el dominio político y social de determinado grupo y es, es la verdad gusta sí. a quien le guste
1: desafortunadamente este eh, así es verdad que las cosas que han hecho los hombres en nombre de la de la religión y de, 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 de un dogma de, de un dios verdad mm. que, que yo creo que ha buscado otra cosa verdad pero este definitivamente la acción de los hombres
0: But... Muy interesante ese planteamiento, mire eh, antes de continuar con el tema del mestizaje que me parece muy interesante, me gustaría saber si usted tiene conocimiento sobre el origen del nombre de su país, porque siempre me ha parecido eh, curioso como Puerto Rico, Puerto Rico es un nombre claramente de origen económico eh, bueno, no es lo romántico que nos gustaría pensar, pero bueno, es así. Pero, pero siempre he visto esa similaridad con Costa Rica. Costa Rica, ¿de dónde sale eso?
1: Bueno, este, los, los textos nos dicen que es el mismo Cristóbal Colón que, que habla de una costa rica, ¿verdad? De una costa que es muy rica porque él va a encontrar este, eh, él en su, en su cuarto viaje, ¿verdad? En 1512, este, él hace todo el recorrido de lo que es la costa caribe de Centroamérica. Uh -huh. Él llega a las Islas de la Bahía, en Honduras, y a partir de este, de, de Guanaja, ¿verdad? Empieza a bajar, eh, Lleva llega al cabo, gracias a Dios, que es entre la frontera actual entre Nicaragua y y Honduras y de ahí empieza a a bajar este la la costa y va a llegar hasta este bueno puerto él lo llamó bastimentos verdad cerca de 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 la región de ya de del del istmo verdad digamos donde está el río chagres y y esta zona, él estuvo muy, muy cerca de ese estrecho, ¿verdad? De la parte más. Pero entonces, cuando él hace la descripción de lo que ve en esta, porque él llega al Caribe, llega a la zona de la provincia de Limón actualmente, este, en una islita, que está al frente de de la ciudad uh -huh. que se llama este le dicen hoy en día le dicen ubita, pero en aquel momento le llamó la huerta, entonces él habla tanto de los indígenas como de lo que está viendo verdad de de, de la costa, pero l, l, la la riqueza no es tanto en oro sino que es la riqueza este la exuberancia del trópico en, en esa zona, ¿verdad? Porque eso es verde, es este, denso, es este, eh, es hermoso el Caribe, ¿verdad? En general es hermoso vale. y en el caso costarricense, este, también lo, lo, lo es, ¿no? no, no, no es la excepción. Entonces él habla en términos de esa riqueza y empieza a hablar sobre, este, Costa Rica y posteriormente ya el este el término va a seguir este utilizándose verdad hasta llegar a la provincia de Costa Rica es definitivo y claro verdad eso sí se ha determinado que el origen es este en la época colonial. ¿verdad?
0: Okay entonces usted hace una distinción bien particular y bien importante que a mí me gustaría seguir impulsando a lo largo de este proyecto. Y es la del de Caribe Centroamericano, porque sucede mucho que tengo conversaciones con personas, les hablo de mi proyecto y me dicen, ah, el Caribe, las islas. Y yo, no, no, el Caribe, sí, hay un Caribe antillano, uh -huh. pero la realidad es que hay diferentes nociones de lo que es el Caribe en términos geográficos. Uh -huh. Está el Caribe Centroamericano y hay personas que han hecho también... Eh, una, me viene a la mente la investigación de una historiadora puertorriqueña, Elsie Cardona, que ella argumenta que incluso podríamos designar como un territorio caribeño a esta ciudad de Nueva Orleans, este sí, en Luisiana, por, por oh. su... Entonces, eh, eh, o sea, el Caribe puede ser... Realmente se ha teorizado mucho sobre lo uh -huh. que es el Caribe, realmente. Pero incluso existe una noción del Caribe llamada el Gran Caribe, que incluye también eh, Surinam y las Guyanas francesas y, y británicas. Exactamente. Que, sí.
1: A mí me encanta ese término del Gran Caribe, ¿verdad? Pero hay otra gente que también lo identifica como la América Intermedia, que empieza, digamos, en el Golfo, de México sí. y baja hasta la zona de, de Surinam, ¿verdad? Entonces, la la región de Colombia, la región de Venezuela igualmente son parte de ese gran Caribe, ¿verdad? A mí me encanta, me encanta y siempre trato de usar mucho ese ese término, ¿verdad? Porque este engloba realmente lo que es ese mar interior. Porque es un mar interior, si nosotros lo vemos, este, incluso es eh, es es un semiarco, ¿verdad? Es un semiarco que está formado por las islas, este, de las Bahamas, ¿verdad? Todo, todo ese archipiélago de orígenes, este, coralinos, con las grandes Antillas, ¿verdad? que son de, de origen sedimentario, se complementan con ese arquito, ese collar de islas pequeñas, las antillas menores, de orígenes volcánicos, ¿verdad? Entonces, es un mar interior y tiene sus, este, sus límites, ¿verdad? Entonces, sí. ¿cuáles son las últimas islitas? Pues eh, el, el famoso ABC, este, holandés, ¿verdad? Que es Aruba, Bonaire y Curazao. este, y Curazao, ¿verdad? Y ahí Barbados un poquito medio salidito del, pero, pero está dentro de ese arco, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para mí, el Caribe es un mar interior y por supuesto, por supuesto que tiene este gran relación con lo que sucede en la costa caribeña, centroamericana, uh -huh. y tiene una historia paralela. A las sí. islas. ¿Por qué? Porque aquí llegan los, esos migrantes en condición de esclavitud y luego los hijos libertos de esos migrantes que, que llenan y, y, y colman ese Caribe, ¿verdad? Entonces tenemos este, por ejemplo, a los garífunas en, en, en la zona aquí de, de Honduras, ¿verdad? Que, que son de origen este africano, limón es de origen africano, ¿verdad? Este, entonces, eh, igual la, la zona, toda la zona de la mosquitia, entre Honduras y, y, y Nicaragua, ¿verdad? Y ni qué decir de esa costa caribeña, panameña, ¿verdad? Colombia, Venezuela, Surinam. Fantástico, ¿verdad? Definitivamente. Debemos de hablar de ese gran Caribe y debemos de romper esas ideas Ajá. y abrir el libro y decir aquí hay una historia común, aquí sí. hay una historia que compartimos. Entonces, vea, le voy a contar una historia muy interesante Ajá. de este ese Caribe costarricense. Sí. Eh, antes de 1948, eh, ese Caribe estuvo completamente conectado a las islas. Especialmente Jamaica, entonces era completamente cosmopolita la región, pero completamente Ramón, era algo realmente este fantástico, ¿verdad? Ah. De lo que se desa desarrollaba este en esta en esta región, y, y, y el intercambio que existía entre las islas y el Caribe este costarricense. Después del 48, después de la guerra de 1948, que se va a dar en en este país, que bueno, es una guerra como de 20 días, ¿verdad? Pero nosotros le llamamos guerra civil, una escaramuza ahí que, que cambió la historia del país.
3: ¿verdad? Uh
1: -huh. Y le cambió la historia a Limón, porque los gobernantes que llegaron obligan a Limón a mirar hacia el Valle Central, cuando ellos estaban mirando hacia el Caribe hacia su, su entorno más cercano claro verdad y, y el que tenía una gran relación este histórica con ellos verdad y eso produce que la región entre en una, en una gran marginalidad y un, un gran olvido verdad cuando los ponen a mirar hacia el valle central cuando ellos tenían todo el panorama hay unas una serie documental sí. que se creó aquí en la Universidad de Costa Rica a partir de la cátedra este de estudios de África y del Caribe este me gusta y, me gusta
0: ese nombre sí, África ¿verdad? y el Caribe
1: sí es hermoso y este y esta gente verdad estos este profesionales van a crear una serie de este de videos verdad de, de, de programas eh, sobre la, la historia real de porque aquí en este país durante mucho tiempo se negó la presencia africana cuando desde la colonia verdad y se dijo no llegaron cuando empezó la construcción del ferrocarril y luego eh, este el cultivo de del banano ¿verdad? entonces aquí ya eh, en ese momento llegaron los africanos a, a las personas de, de origen este, afrodescendiente a Costa Rica no desde la colonia desde el primer momento llegaron con los conquistadores estuvieron aquí y forman parte de esta sangre que corre en estas vetas verdad sí, porque se han hecho estudios y somos, este, trihíbridos, ¿verdad? Entonces tenemos lo español, sí, pero tenemos lo indígena y tenemos lo africano, ¿verdad? A pesar de el malestar de, de, muchísima gente, pero se, se han hecho los estudios de ADN que lo han demostrado, ¿verdad? Que somos un, un país, este, de orígenes trihíbridos. En mayor o menor medida, en mayor o menor porcentaje, pero ahí están.
0: Quiero amplificar el comentario que hace eh, en cuanto a esa costa caribeña, porque usted dice su entorno más cercano, el Caribe, las islas. Entonces para mucha gente a lo mejor eso no hace lógica porque van a decir el mar, pero está todo lejos. ¿Cómo es, eh, hace más lógica que el valle esté más cercano? No, la realidad es que no. El mar no hay que verlo como realmente una barrera, el, el mar yo lo veo más bien como una autopista, es como un camino que en muchísimas ocasiones es más rápido y es más accesible que versus lo inaccesible del valle, porque tenemos que recordar que un valle es un hueco, no por así decirlo rodeado de altas montañas, entonces para mí entonces hace lógica ese planteamiento que usted hace de que sea más cercano porque en efecto es más fácil tener contacto con toda la región del caribe a través de ese mar que caminar por esos eh, caminos tan eh, dif de difícil acceso que eventualmente llegan a ese valle central de costa rica
1: efectivamente estoy totalmente de acuerdo el océano es este una autopista. ¿verdad? Sí. Y, y y y y bueno, se se ha demostrado cómo eh, anteriormente la llegada de los este de los españoles, de uh -huh. los castellanos a estas tierras y a estos territorios, este, ni las islas ni el continente estaban vacíos y que los que que les ayudaba a manejarse, que les ayudaba a a comunicarse el océano, uh -huh. ¿verdad? Eh, este a grandes distancias, pero también el de cabotaje, ¿verdad? Las orillas de las costas. Entonces, este, eh, definitivamente el océano es una una autopista, sí. ¿verdad? Y, y así era, así es como funcionaba y así es como debería de seguir funcionando.
0: Sí, lo es, lo es. Este, yo tengo un, un episodio, de hecho, el primero que hice junto a un arqueólogo puertorriqueño, eh, René Rodríguez Ramos, y entonces él menciona que, que realmente los indígenas ve, veían al Mar Caribe como, como un punto que conectaba, no como una barrera que, que hacía algo más remoto, todo lo contrario. Entonces, originalmente se pensaba, y se ha de hecho se sigue propagando ese discurso, por lo menos en Puerto Rico, de que los indígenas llegan a las islas del Caribe cruzando desde el Valle del Orinoco en Venezuela, todas estas pequeñas islas de las Antillas Menores hasta establecerse en las Antillas Menor mayores. Y, y se sabe que eso simplemente no pudo haber sido de esa forma, porque cuando uno mira ese mapa del Caribe, la península de Yucatán está sumamente cercana a Cuba, por ejemplo. Se han hecho estudios arqueológicos que, que han probado que diferentes Cosas que encontramos en Puerto Rico, eh, por ejemplo, eh, un, se encontró algo tallado en una isla de Puerto Rico llamada Vieque, que son huesos que eran unos dientes de jaguar. Es un animal que en Puerto Rico no se consigue, entonces <risa> se, se, ha, se habla también, se encontró también, este, um, ¿cómo que se llama esta piedra verde que ahora mismo se sí ¿Jade? el jade el jade uh -huh. que cuando le hicieron estudios geológicos encontraron que eso probablemente salió de esa región de Guatemala por ahí uh -huh. o sea que sí. esto es realmente el mar lo que hace es conectar no desconectar como generalmente se piensa
1: las migraciones este tanto son desde, desde la parte este claro de la parte sur hay migración pero también de la parte norte y este, y por supuesto que es que si nosotros vemos el mapa, es que estamos al puro frente, uh
3: -huh.
1: es que somos vecinos, entonces en un buen, este, en, en un buen bote, ¿verdad? Que, que, que eran de muy buena calidad los que hacían, uh -huh. por supuesto que, que 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 se manejaban, que tenían el contacto, estaban las redes, estaban los vínculos. Uh -huh. Sí, estaban conectados, no estaba eh, ni vacío ni desconectado, estaba lleno y conectadísimos.
0: Claro, y eso es bien importante también, ese argumento para contrarrestar esta idea tradicional del de indígena, ¿cómo le llamamos? Bruto, el indígena sin conocimiento técnico ni ciencia, porque para navegar hay que tener un conocimiento astronómico de la, de la astronomía. O sea, meterse en una balsa eh, así por puro chiste, no, o sea, no. esta gente tenía que tener algún tipo de conocimiento para poder llegar de punto A a punto B a través de ese mar.
1: Exactamente, sí, exactamente, ¿verdad? esto es una total descalificación del otro, ¿verdad? Pero esa es la, pues lo que, lo que ha imperado. ¿Verdad? En en, en ese mundo occidental, ¿Verdad? Siempre descalificar a, a los otros, ¿Verdad? No son capaces de, porque no somos nosotros, sino Ajá. que son ellos, son los otros. Entonces, como la idea esa, ¿Verdad? Que que, que se plantea que, que, bueno, que las grandes pirámides, que las grandes construcciones fueron creadas por, por estas veces, por alienígenas, Ay, por Dios. Dios. <risa> Pero es, es porque se está descalificando al otro. Porque como no surgió de Occidente, entonces los otros no son capaces de poder crear, de poder hacer. Entonces, hay que ver, por ejemplo, este, eh, el calendario de los aztecas, lo, lo que hicieron los mayas, los conocimientos, astronómicos que, que, que tuvieron los los mayas y, y esta gente transmitía a los otros, o sea, que había un, un conocimiento que se iba este, compartiendo uh
0: -huh. sí definitivamente hay, hay otra cosa que también me gustaría traer y eventualmente voy a traer al investigador que, to que hace ese argumento es un episodio que estoy esperando con ansias también uh -huh. eh, él habla de que nos saquemos de la mente esta idea del, de, de ¿cómo es que se llama esto? Um, él tiene un nombre bien específico, algo que se construye en, gra en gran medida. Eh, eh, okay Él lo que hace es un llamado a desconectar, disociar esta idea de que para que un grupo indígena tenga que tener un conocimiento técnico y científico avanzado Ah, monumentalismo, tiene que haber uh -huh. un monumentalismo. Uh -huh. Por uh -huh. Entonces mucha gente a menudo dice eso. Ah, los mayas eran avanzados porque tenían pirámides y mira todas las cosas que construyeron. Entonces él hace este argumento de que eh, para tener conocimiento científico y, y técnico, no necesariamente esta gente tuvo que haber dejado un... un, un monumentalismo, uh -huh. unas estructuras monumentales, uh -huh. Uh -huh. una cosa se puede dar independientemente de la otra,
3: entonces claro.
0: a mí me parece que es un argumento válido uh -huh. eh, pero, pero sí, tender, tendemos a asociar eso, mire, sí. hay, hay un trabajo que yo leí en el que usted se enfoca mucho en este pueblo de la región suroeste de Costa Rica que se llama Esparza y me llamó la atención un dato que usted provee que en algún punto, no recuerdo si en el siglo XVII o XVIII, el censo contaba 79 españoles y todos los demás eran cientos y cientos y cientos de indígenas, y o sea que la proporcionalidad eh, de africanos e indígenas era muchísimo más grande versus la española.
1: Sí, digamos, este en términos de lo que es este la distribución étnica, de la población donde vamos a tener una mayor concentración de esa población de orígenes africanos es en este Pacífico Norte, ¿verdad? Entonces, la región esta de de, de Esparza, este, luego van a surgir las poblaciones de cañas, las, la población de de, de bagaces. Y más tardíamente, pues la que se va a llamar, este, la, la villa de Guanacaste, que hoy en día es lo que se conoce, este, como la ciudad de Liberia, en Guanacaste, verdad, en la región, en la región norte. Pero, este, en términos poblacionales, la, la mayoría de este de esta población se encontraba, este, en esta región. ¿Por qué? porque ahí lo que existía, lo que había, eran las haciendas ganaderas. Entonces, los españoles casi no vivían, eran dueños absentistas, ¿verdad? Ellos estaban o estaban en Rivas o estaban en Cartago o están en la misma Guatemala. Entonces, este, ellos dejaban a sus sirvientes en estas regiones, ¿verdad? Por eso, la mayoría poblacional.
0: Okay, entonces, um, ¿cómo viene siendo la cultura en esa la región y sus otras partes de Costa Rica?
1: Es diferente. Digamos, ahí existe mucho la marimba. Ellos usan mucho la, la, la música es de marimba. La música es más de origen africano en, en términos de lo que, por ejemplo, podemos encontrar en lo folclórico de, de Cartago, este no vamos a encontrar el ritmo que encontramos en, en, en Guanacaste, luego toda esa vinculación a la vida del vaquero, del sabanero, ¿verdad? del del, del individuo dedicado a, a, a las labores de la de la ganadería, entonces sí. la música, el arte, este, la poesía la literatura, todo va en términos de esa este, particularidad que va a tener ese ingrediente afroindígena, uh -huh. ¿verdad? Incluso también hasta en las, en las comidas, ¿verdad?
0: Sí, que menciona el banano, por ejemplo, que nosotros <risa> le llamamos guineo, Ajá. que me imagino que entonces, um, me imagino que van a utilizar en gran medida el banano dentro de sus platos
1: sí digamos este en, en en términos de como nosotros hablamos más porque banano lo el banano que comemos es el de el la fruta verdad uh -huh. la 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 frutita para este que es el, el dulce verdad Amarillo. el amarillito pequeño o, o bueno si ya es este eh, producido por la compañía pues son más son más grandes ¿verdad? entonces el famoso Standard Free Company, chiquita banana, verdad, ese tipo de, de, de cosas. Nosotros hablamos más del plátano. Oh, okay, ya. Yeah. El plátano. Sí. Entonces tenemos el, el plátano, verdad, que este es más grande, este, mucho más, este, de mayor grosor que el, que el banano. Y el plátano, entonces lo utilizamos en comidas, este, Saladas, porque hay un plátano verde, sí. pero también hay uno maduro, ¿verdad? Y hay una gran variedad de esos, este, de esos plátanos, ¿verdad? Entonces, este eh, sí, hay muchos platillos que hacen con, con el plátano, pero este, digamos, lo más fuerte, lo más fuerte es el maíz. Lo que más utilizan es el maíz. Entonces hacen una gran producción este de, de bizcochos, de, de pasitos, de bebidas, este incluso de, de comidas dulces y saladas a base del maíz, ¿verdad? Mm. Entonces ahí también utilizan, se utiliza mucho el, lo que es el, el, el maíz, ¿verdad? Y después se, se consume por la caña de azúcar, se consume el cerdo, ¿Verdad? Y se consume, pues, este, el novillo también, ¿Verdad? Igualmente. Casi eh, no la cabra, casi no el cordero, ¿Verdad? Es muy, muy raro. Eh, eh, ahí digamos un buen festín es cuando se se mata al 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 puerquito, ¿verdad? Al cerdo. Ah, nosotros hacemos
0: lo mismo y lo ponemos en una barra y le damos vuelta.
1: El asadito, ¿verdad? Y sacarlo, sacarle los chicharrones y, ah. y hacer los los los, los 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 tamales para la navidad, ¿verdad? Que se hacen con, con masa de, de de maíz.
0: Qué interesante. ¿verdad? Nosotros tenemos algo similar que se hace también mucho en Navidad, se, se llaman los pasteles. Entonces, es una masa hecha de viandas y adentro se hace con pollo o con carne. Mm. Entonces, eh, se alrededor se envuelve con, con la hoja del plátano.
1: Uh -huh. Nosotros lo que hacemos es que en la hoja del plátano arreglamos la masa con, este, con carne de cerdo. Ajá. ¿verdad? Algunas veces se le agrega también pollo. Y se le agregan verduritas, puede ser papa, puede ser zanahoria, bueno y hay gente que le pone aceitunas, le pone ciruelas, le pone pasas, pero ya eso es sí, o sea, sí, sí, sí. pero, pero entonces se envuelve en, en la hojita del plátano, ¿verdad? Y ese es el platillo típico para la Navidad, el tamalito navideño. Qué bien,
0: qué bien. <risa> y son
1: bien sabrosos. <risa> Nosotros también,
0: a, a mí, el favorito mío viene siendo el de yuca, que ese es amarillo.
1: Ah. ah ese,
0: ese es mi favorito. No me gusta mucho el de masa en comparación con el de yuca. El de yuca <risa> bueno,
1: Ramón va a tener que, que, que probar los los tamales costarricenses, los ticos, los tamales ticos.
0: A mí me encantaría ver cómo, diablo, yo eventualmente puedo generar una cantidad de dinero sustancial para darme como un, un tour por todo el Caribe ¿verdad? y hacer paradas por todas partes
1: maravilloso, sería eso, maravilloso eso
0: eh, eh, lo puedo vender como el tour caribeño o algo así <risa> y hacer un episodio, eso yo lo tengo en mente pero vamos sí. a ver cómo lo hago, posible uh -huh, sí. pero para hacer como un documental o algo así que pare en diferentes puntos del Caribe y se grabe un episodio por país o más de uno por país y vaya como que en diferentes puntos, por todo el... eso es un proyecto que yo tengo en mente, pero vamos a ver si, como lo Bueno,
1: en el Caribe, este, digamos, una cosa que nosotros manejamos mucho es el, el pejivalle.
0: No sé qué es eso.
1: El pejivalle es un fruto que da una palmera. Este, y cuando está sin cocinar es bien duro, Ajá. pero ya este cocinadito incluso se le saca una harina. Y es una cosa muy tropical, muy nuestra, de nuestro Caribe. Este, el pejiballe, la yuca, ¿verdad? Pero la, la, la yuca dulce, ¿verdad? No es la mandioca, sino la, la yuca, la yuca dulce. Este, también se, se, se maneja bastante, pero eso sí, ya en el lado, este, caribeño. Mm. Y, y ahí, pues, este, la, la, la cocina afrodescendiente, ¿verdad? Entonces, que el, el rice and beans, este, oh, sí. el, el, pollito, este, con aceite de coco y el picantito, ¿verdad? Como lo hacen en Panamá, riquísimo. Igual aquí, el pambón, bon, este, el patí, que son platillos, este, muy, el plantinta, que es como una especie de empanadita con plátano, este, eh, también hacen unas empanaditas de piña muy muy buenas, ¿verdad? y las bebidas, ¿verdad? M muy típicas de de la cocina afrodescendiente y caribeña, ¿verdad? Esta... eso es en el Caribe.
0: Estaba mirándolo, el pejiballe que me dice, y, ajá. y ajá, yo lo escribí valle, v-a-l-l-e, pero es pejiballe, b-a-y-e. Ajá. ajá. Que lo se escribe. Okay. Sí.
1: Entonces, tienen colores, tiene y, y tiene un sabor muy, muy particular, ¿verdad? Y nosotros los comemos principalmente, digamos, como más nos gusta comerlos, es así, bien cocinaditos, ¿verdad? Ya bien, mm -hmm. bien, este, suavecito, el, el, el entonces lo, lo a la mitad tiene una semillita que es en forma como de un coquito, sí. y este se le quita esa semillita y se rellenan con mayonesa mm, riquísimos.
0: Mea. La gente
1: los toma con café
0: interesante, eh, pero es como que similar a, a, al chayote, no el chayote,
1: el chayote
0: Me, se parece mucho también al aguacate. Que tiene como con una valla en el medio. Ajá. Pero son sí, más pequeños.
1: Pero son más chiquitos y sí. algunos son como fibrositos. Ajá. Tienen como, como como un poquito fibrosita la, la, la pulpita, ¿verdad? Pero tienen un sabor muy, muy este, peculiar. Nosotros amamos los pejibales. En El Salvador, ese es lo que, lo que la gente le da de comer a los puerquitos. Entonces usted, eh, si le ofrece eso a un salvadoreño, pues se va a sentir ofendido. Pero, Pero si se le ofrece a un tico, va a estar fascinado con el valle yeah. okay. Igual que, que, que la floresta de Itabo que los mexicanos la usan para llevarla a los cementerios como flores para los muertos y nosotros las, la, la comemos. Con un okay. huevo y tomate. Es amarguito, pero es rico.
0: Qué interesante. Uh -huh. mm. <risa> Esto ha sido un episodio bien iluminador en el sentido de que he visto unas similaridades más a profundidad con el Caribe Antillano. Y es que obvio que debería haber similaridades precisamente por las cosas que hemos sí. hablado. Sí. La conexión sí. eh, a través del mar. Uh -huh. eh, Hablemos un poco más de los indígenas, porque si no lo hago, mucha gente me va, me va a atacar y oh, oh, no lo hago por eso, o sea, también lo hago por interés propio, pero sí, claro. no deberíamos dejar ese tema a un lado.
1: Bueno, digamos, este hay una. Con la llegada de los españoles en el caso costarricense, como va a suceder en la gran mayoría del imperio español, sí. hay una disminución tremendísima, ¿verdad?, de los. Eh, de las poblaciones indígenas, por ejemplo, en términos de Centroamérica, este, a la llegada de los españoles, se considera que hay este, por lo menos unos cinco millones de personas, ¿verdad? Este, Al término de la época colonial, en 1821, se calcula la población este, indígena en apenas un millón, ¿verdad? Disminuyó muchísimo en algunos lugares, este, fueron 90 eh, el 90 al el 100% de las poblaciones que que desaparecieron en algunos lugares este van a lograr recuperarse un poco mejor eh, en el caso de Costa Rica los indígenas fueron este agrupados en pueblos en pueblos de indios no fueron como como muchos este eh, pero sí hubo un reducto que nunca fue este, ocupado Sí. por los por los españoles verdad nunca lograron conquistarla y es la cordillera de Talamanca verdad y esta es una de las regiones en las que actualmente pues eh, están las poblaciones desafortunadamente en nuestro país es apenas el 1% de la población de origen indígena verdad lo que este permanece y hay este ocho ocho grupos étnicos en en general, en el, en, en el país, ¿verdad? Pero, este, sí, en, en, en tiempos coloniales fueron bastante castigados y igualmente en, en, el tiempo republicano, ¿verdad? Pero ellos han logrado, este, eh, sobrevivir y, 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 todavía, pues, este, dichosamente, contamos con, con, con estos grupos, ¿verdad? Y por supuesto que, este, eh, se trata pues de, de, de ayudarles de la de la mejor este manera, ¿verdad? Aunque siempre siguen teniendo bastantes enemigos entre entre los mismos, ¿verdad? Porque de ahí la verdad es que ellos este, son de ahí son son nuestro origen, ellos sí. son la la base principal de, de nuestros orígenes, ¿verdad?
0: Yo pensaba que, que sabía de lo que usted me iba a hablar cuando habló de la cordillera, pero yo lo que tenía en mente era un pueblo que usted menciona en el artículo que se mantuvo eh, más o menos a través del tiempo, que tiene un nombre de un santo. ¿Cuál será? Sí, que um, yo lo puedo buscar ahora mismo. Uh -huh. Que usted menciona que es un pueblo, uh, María Acuña.
1: ¿San José de Oroci será?
0: Eh, ajá, vamos a ver si lo encuentro. Ajá. Yo lo busco por aquí sobre el mestizaje. Estoy sí, porque digamos figura. hay
1: toda una, hay toda una, este, eh, la región como Talamanca, Talamanca como región es la que va a resistirse a los españoles. Nunca lograron, este, conquistarla, trataron de establecerse, este, entraron muchas veces a hacer este cacería. Verdad de, de 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 indígenas, pero nunca lograron someterla. Verdad es, esa es parte de las zonas que se ya conocen como tierras de frontera. Se,
0: se llama Santa Catalina de Garabito.
1: Ah, bueno, eso es en la en la zona del Pacífico este, norte, ahí es donde este digamos en en la región donde va a estar un, un esparza, verdad. Uh -huh. Y este es uno de los primeros pueblos que se van a establecer, ¿verdad? En eh, pueblos indígenas en, en, en lo que luego va a ser este eh, Costa Rica, ¿verdad? Como provincia.
0: Sí, uh -huh. usted usted escribe después de um, porque es una oración que dice en primer lugar pegó los pueblos de Chomes y Santa Catalina de Garavito, uh -huh. entonces este último fue el único poblado con indígenas tributarios que logró sobrevivir en dicha región durante la mayor parte del periodo colonial. A eso me uh -huh. refería.
1: Okay, sí, es este, digamos en esta zona, ¿verdad? en esta región del Pacífico Norte, porque vamos a tener Orosi, vamos a tener Curridabad, eh, Acerí, eh, Pacaca, eh, Tobosi, eh, Kirkot, este Tukurrique. Eh, digamos son pueblos eh, indígenas que logran este eh, sobrevivir verdad a barba eh, que van a, a lograr so, sobrevivir a esta pero en esa región del pacífico norte eh, el que lo, logra quedarse este y de tributarios va a ser este eh, Santa Catalina de Garabito, exactamente.
0: Sí. Sería bien interesante hacer mm. un estudio comparativo en cómo diferentes comunidades indígenas resistieron y sobrevivieron durante periodos coloniales en todo el Caribe porque eh, creo que eso es un pueblo ya constituido políticamente sí. y todo lo demás con unas eh, particularidades y unas dinámicas bien específicas pero en Puerto Rico por ejemplo se habla de unos lugares remotos en donde muchísimos indígenas eh, fueron esca a, escapándose de, del dominio y ¿verdad? de todo lo que trajo el colonizador. Eh, y estos lugares se le conocen como las indieras, pero no eran ah, pueblos sí. constituidos como los que del caso de uh -huh. Costa Rica, sino eran uh -huh. unos lugares bien apartados en donde uh -huh. hasta cierto punto se llevó una vida pura, por así decirlo, uh -huh. indígena, y se, llamaba, se le llamaban indieras.
1: Este, en el caso de Panamá, digamos, para Costa Rica, no es como, esto no se ha podido localizar, pero en el caso de Panamá y en muchas de las islas del Caribe, ¿verdad? Es este, lo que se conoce como el proceso de cimarronaje. Entonces, los, como el ganado cimarrón, ¿verdad? Que es el ganado salvaje. Entonces, este, estos eran, eh, indígenas y también africanos que se iban a regiones remotas para escapar del dominio español, ¿verdad? Entonces se les llama cimarrones, entonces en algunos lugares se les conoce como palenques, en otros este bueno no, ahora recuerdo solo el de el de, el de palenques, ¿verdad? Mm. Pero en todo el Caribe este eh se, se va a dar ese ese fenómeno de, de, de estos indígenas y africanos que huyen, este entonces se les conoce como los cimarrones.
0: Qué interesante porque yo siempre he escuchado el término cimarrón, pero asociado única y exclusivamente a lo africano. Uh
1: -huh. Nunca lo
0: había escuchado asociado a indígenas.
1: Sí, también, ellos oh. también. Uh -huh.
0: Qué bien. Sí. Entonces sí, um, hay muchísimo ahí, es que yo creo que sería si uno trata de estudiar estos asentamientos sería yo creo que casi imposible precisamente porque como vivían escondidos, uh -huh. la única forma en la que yo diría que se podría hacer un estudio de esa naturaleza es a través de la historia oral, pero aún así eso tiene unas limitaciones grandísimas.
1: Claro, claro
0: sí. Que, que sí, sí es... que realmente las historias uh -huh. de estos asentamientos creo uh -huh. que son cercanas a irrecuperables.
1: Uh -huh. Precisamente sí, sí, por sí. esa
0: condición uh
1: -huh, y todo uh -huh. lo demás. Y... Así es,
0: sí. En general, sí, yo pienso que la historia tiene una limitación muy grande. Eh, uh -huh. Bueno, como toda disciplina, porque ni, sí. ninguna disciplina es perfecta. Pero pienso que la, la, la historia tiene una... Lo que pasa es que la, la historia es bien dependiente de lo escrito. Entonces... Hay muchísimo escrito que tiene mucha mentira o que se escribió y se redactó con unos propósitos bien específicos. Uh -huh. Y si tú uh -huh. tienes un, un historiador o una historiadora incapaz de leer en las entrelíneas e incapaz de hacer conexiones uh -huh. e interpretar eso, uh -huh. lo que vas a tener entonces es un montón de investigaciones con conclusiones incorrectas o con sí. conclusiones alienígenas, por así decirlo. Uh -huh. Sí, Entonces, ese es sí, el problema sí. que yo estoy teniendo con la historia últimamente que uh -huh. he visto mucha gente que por ejemplo se deja llevar demasiado por los por las crónicas que escribieron los españoles con todos esos con todos esos prejuicios y ya ah, esto es no. Mm, no no Entonces, hay,
1: hay uh -huh. que buscar las las dos caras de la moneda verdad y bueno como como historiadores siempre buscamos la, la evidencia verdad eh, ahora, hay evidencias que vamos a, a poder identificar en diferentes fuentes, no solamente la fuente escrita, ¿verdad? Mm. Entonces, de ahí, pues, la, la, la riqueza de nuevas perspectivas, de nuevas metodologías. ¿Por qué? Porque se utilizan otro tipo de fuentes, ¿verdad? Para poder, este, cotejar y decir, bueno, este, esto está aquí, pero hay que manejarlo con cierta este con cierto cuidado por tales y tales razones pero lo que nos eh, eh, está indicando es tal y tal cosa verdad entonces eh, yo creo que a veces el problema está en determinar cosas y darlas por ciertas y por sentadas ¿verdad? eso es lo que lo que yo creo que siempre hay que buscar evidencia este y, y en diferentes eh, eh fuentes, ¿verdad? Que no sea solamente la fuente escrita, porque acuérdense que la historia la escribieron los conquistadores. Sí. <risa> Entonces, por eso hay que buscar otras fuentes para poder llegar. Y bueno, eh para mí siempre ha sido este, eh, una prioridad el mirar la historia desde abajo no desde arriba verdad sino desde los reales actores verdad y, y hay formas de poder este determinar este de ciertas fuentes que nos puedan llevar a, a, a conocer sobre, sobre sobre esos pequeños individuos verdad no, este, lo que escribió. Bueno, sí, este dijo tal y tal cosa, pero la verdad es que busquemos por aquí porque de repente vamos a encontrarnos sorpresas. Y, y bueno, es este, el querer desmitificar esa historia, ¿verdad? Porque no podemos olvidar que es una disciplina que van a hacer para justificar la creación de las naciones. Entonces, oh. se inventa. Sí. Se, in se inventan este las naciones, se inventan las nacionalidades, lo, los estados, ¿verdad?, para justificar eh, eh, lo que se está haciendo. Entonces, por eso siempre hay que verla como una, tratarla con, con, con ese cuidado, ¿verdad? Sí. Porque, porque va a tener mucho sesgo,
0: ¿verdad? Oh, sí, sí, sí. Mm. Entonces, cuando miramos la nación, por ejemplo, el Estado-Nación, eso es algo que en términos históricos se creó la semana pasada. Eso es nuevo. Uh -huh. Esto no, eso no es algo eh, antiguo, como se ha querido plantear en muchísimas ocasiones. Uh -huh. Entonces yo por eso tengo ciertos conflictos a veces con estos discursos nacionalistas y, y, y estos discursos que se crean de, la de, como por ejemplo, el destino de esta nación. Es como que, cuidado, eh, porque principal eh, realmente... Este discurso también de la homogeneidad racial y étnica también uh -huh. está conectado a ese ímpetu de querer uh -huh. justificar el, nuestro destino. Cuando sí. realmente, cuando tú miras cualquier país, la realidad es que tiene poblaciones muy variadas y diversas las cuales no comparten en muchas ocasiones un conjunto de valores ni ni, ni mores, por así decirlo. Definitivamente, sí. No importa cuán uh -huh. pequeño Sí, eh, que pues, uh -huh. eso es otra, sí. otra importante.
1: Sí, 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 porque nosotros somos sé que 52 mil kilómetros cuadrados, casi los cinco o pasaditos los cinco millones de, de, de personas, ¿verdad? Eh, tenemos la, la la cualidad de que en un solo día cruza de una frontera a otra y de un mar a otro. Uh -huh. Usted está en el Caribe y a las horas puede estar en el Pacífico, ¿verdad? Este siempre recuerdo las anécdotas de una este, profesora brasileña que vino aquí a, a Costa Rica a dar algunos cursos de, de portugués, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces ella, este, impresionadísima con la cortedad de las, de las distancias, ¿verdad? Porque ella estaba acostumbrada a las distancias en, en, en Brasil, ¿verdad? Oh, Brasil, ese gigante. Bien. Y entonces sí, ese, eh, decía, pero, este, ay, es que vamos a ir a tal lado, ¿verdad? Y la señora se preparaba, ¿verdad? Como si fuera a viajar una semana y tal vez iba en, <risa> en, 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 en 40 minutos y ya estuvo ahí, ¿verdad? Entonces, este, ella siempre estaba impresionadísima por, por cómo es era. Eh, sí lo corto, ¿verdad? Lo pequeño, usted está en una frontera en la mañana y, y está en la siguiente en la tarde noche. En un día cruzas el el país, ¿verdad? Sí. Y, y, y tomándose un buen almuerzo y, y tomándose un buen descanso.
0: Sí, Exacto, sí, que no es que tampoco hizo unas paradas cortas a lo largo de ellos. No, proyecto. no, no.
1: Con calma. Uh -huh. y, y de costa a costa y de frontera a frontera. Estamos en el mar en un instante y en la montaña en otro.
0: Excelente. Pues, mire, este ha sido un episodio bien interesante. Eh, hemos tocado una serie de temas, ¿verdad? <coughs> que son subtemas que si uno los fuera a tocar con una sí. profundidad, esto realmente sería una conversación de semana. Sí. Pero dentro del formato que tenemos, y naturalmente, también tengo planes de seguir indagando y de dedicar episodios a, a fenómenos específicos. Eh, eso eventualmente será algo que se tocará, pero por ejemplo, en este episodio hablamos sobre el mestizaje, lo indígena, la afrodescendencia, incluso hablamos de gastronomía. Que eso es algo que yo no me esperaba en lo absoluto, eh. pero eso es, esa es la belleza del formato de conversacional. Y siempre hago esa aclaración, porque mucha gente piensa que yo hago entrevistas y mucha gente ve mucho académico que yo, acerque, que yo le hago acercamiento Me dice ah, pero eh, me envía más preguntas Y yo, no, es que no, no te voy a entrevistar uh -huh. No es una entrevista, es una conversación Si hay un, un, un pie forzado, si hay una lectura previa que yo hago Si hay un estudio Pero a, a mí realmente me interesa la espontaneidad En este tipo de formato y eso es lo que se busca bueno. eh, Vamos a ver entonces cuando pruebo pejivalles y, y y todo eso. Ojalá
1: que sí, ojalá que sí. Definitivamente.
0: Pues sí. muchísimas gracias doctora María de los Ángeles, Acuña León.
1: Con mucho gusto Ramón. Estamos para servirle y, y ahí este ahí no nos mantenemos en contacto.
0: Definitivamente, sí. Voy a procurar seguir manteniendo contactos en Costa Rica porque me interesa mucho conocer más sobre su historia. Así que muchísimas gracias nuevamente y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima. Bueno, y si te gustó este episodio, que yo sé que te gustó, a mí me encantó producirlo... ...considera, ¿verdad?, apoyarme directamente suscribiéndote al Patreon del Chipiélago Histórico... ...por tan solo 5 dólares al mes estarás apoyándome y estarás apoyando también al Chipiélago Histórico... ...y haciendo posible que el proyecto crezca y que logre una serie de objetivos que tengo con este proyecto. Como escuchaste durante el episodio, estoy considerando una serie de opciones... ¿verdad? una serie de formatos, una serie de viajes una serie de entrevistas, conversaciones eh, visitas a otros países latinoamericanos hace, haciendo correcciones eh, una ayudaría, pero naturalmente todo eso tomará tiempo ya lo tengo desde el plan, yo, yo tengo mucha paciencia y yo sé que yo lo voy a poder hacer, pero es cuestión de cuándo, nada si te interesa, verdad, ayudarme a realizar estas metas más rápidamente pues considera nuevamente suscribirte al Patreon de Archipiélago Histórico